0: www.tanatologiapachuca presenta Podcast sobre aborto espontáneo o provocado Tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar Hola, estás escuchando tanatologiapachuca.com Soy la psicóloga tanatóloga Margarita Godínez Hernández Esta grabación la estamos realizando en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México el día 22 de noviembre del 2015 El tema que vamos a abordar el día de hoy fue sugerido por algunos de nuestros amigos y se llama aborto y la importancia de recibir apoyo tan tanatológico y es uno de los padecimientos más dolorosos por ser en ocasiones un secreto, según sea el caso claro, estigmatizado por la religión y en ocasiones por la sociedad actualmente existe una cifra muy elevada de mujeres que han pasado por la experiencia de un aborto en esta ocasión nos vamos a enfocar en el aborto en general existen mitos Que cuando pasa el tiempo se olvida y pareciera que no pasó nada. Pero la realidad es por el hacer comentarios de los familiares, amigos. La persona que está pasando por esta situación puede sentirse muy mal. Así pues eh, puede ser rechazada por la pareja, la familia o alguna conveniencia del que dirán. Y con frecuencia lo callan e inhiben y en ambos casos los familiares o amigos prefieren no volver a tocar el tema para no hacer sentir mal a la persona y esto lleva a la mujer que está viviendo esta experiencia a no realizar en el momento la adecuada elaboración de su duelo. A continuación comentaremos algunas repercusiones psicológicas y físicas que pueden durar días, meses o años si no es tratada psicológica y tanatológicamente de una forma adecuada, su pérdida y posteriormente su duelo, que no le permite a la mujer seguir adelante con su vida. 1. En algunos casos, ya sea un aborto provocado o espontáneo, estas mujeres son más propensas a experimentar intentos de suicidio y en casos extremos tienen un riesgo más elevado de sufrir síntomas psiquiátricos 2 otro riesgo en la vida de estas mujeres se manifiesta al nacer un bebé suyo o el de una amiga o asistir a un funeral el dolor aumenta en su intensidad y se puede transformar en conductas patológicas cuando es retenido por mucho tiempo 3 es muy común que se separen momentáneamente o de forma definitiva de las personas o cosas relacionadas con la experiencia del aborto, como por ejemplo, alejamiento de la pareja, esposo o en alguno de los casos de la amiga que aconsejó el aborto. Físicamente, padecen un cansancio constante, llantos sin razón, se presenta frigidez, para disfrutar en plenitud su sexualidad. Tienen problemas para llevar adelante posteriores maternidades, para amamantar a sus hijos, reaccionan con miedo o agresividad ante el llanto de sus bebés o de otros niños, e incluso una especie de rechazo hacia otras mujeres que se encuentran embarazadas, ya sean amigas o familiares. A veces cuando tienen otro bebé temen dañarlo, teniendo la conciencia de no saber tratarlo. Terminan mandándolo desde muy pequeño a guarderías o a que otras personas se hagan cargo de él. Número 5. En algunos casos llegan a padecer una notoria pérdida de peso. Algunas mujeres experimentan anorexia nerviosa, sufren pesadillas que se repiten sobre niños perdidos o muertos, ensoñaciones diurnas y nocturnas de la pena y la aflicción por el niño abortado. Número 6. Problemas conyugales, separación o divorcio, problemas con los familiares, eh, problemas laborales y sociales, se sienten no queridas, rechazadas y abandonadas afectivamente por los demás. Pueden reaccionar con enojo, hostilidad o tristeza sin motivo aparente, Incapacidad de perdonarse a uno mismo o a otro Rabia, dolor, remordimiento, deseo de castigarse, buscando relaciones abusivas o aislándose de sus amigos y familia Hay pérdida del sentido de la vida En algunos casos, abuso y maltrato con los niños Pérdida de la concentración y motivación y en casos extremos uso y abuso de drogas, alcohol, promiscuidad, exceso de trabajo, sienten que ya no son dignas de volver a embarazarse. En estos casos es necesario y muy recomendable buscar el apoyo psicológico y tanatológico que se basa en el acompañamiento y en el trabajo de la pérdida y su duelo adecuado. Con la finalidad De trabajar el duelo es recuperarse de la manera más saludable en el tiempo más corto posible y alcanzar en ese tiempo el equilibrio emocional, lo que agilizará y optimizará el proceso psicoterapéutico obteniendo resultados favorables y en muy corto plazo. A continuación comentaremos... Algunas de las ventajas de someterse a un trabajo psicológico y tanatológico, así como algunas técnicas que utilizamos dentro del consultorio. Obviamente, esto no se puede hacer solo, porque ya no sería algo especializado. Letra A. El acompañamiento de nosotros los tanatólogos en el proceso del duelo se basará en hacer un acompañamiento de escucha, activa, de nuestro paciente y atender con profesionalismo sus necesidades para establecer un vínculo de seguridad, atención, respeto, empatía, amor incondicional, confidencialidad que le dé la seguridad y confianza que tanto necesita en estos momentos. Este acompañamiento para la superación del duelo de un aborto provocado o espontáneo Tienen como finalidad facilitar un proceso de aceptación y reconciliación de encuentro con el hijo no nacido, teniendo como resultado la liberación del dolor emocional y la rabia reprimida, la restauración de las relaciones rotas consigo misma, con la de de los demás y con sus creencias espirituales, y crear una relación con el niño no nacido. Pero ya de una forma más sana Letra B Para el proceso de enfrentamiento del duelo Existen tareas que cumplir Estas apuntan a superar el impacto de la pérdida Y la finalidad es la siguiente Aceptar la realidad de la muerte del bebé Al momento de enfrentar la pérdida Hay siempre una sensación inicial De que esto no puede estar pasando Por lo tanto, la primera tarea del proceso del duelo es enterrar al otro psicológicamente. Esto implica aceptar que la persona querida está muerta y que no se volverá a ver más. Experimentar el dolor de la ausencia se refiere a experimentar física y psíquicamente el dolor de la pérdida. Es necesario que este dolor sea vivenciado y enfrentado para luego en algún momento superarlo, adaptarse al nuevo ambiente en el cual la persona perdida ya no participa cuando ya se ha aceptado la realidad de la pérdida esta tarea se refiere a situar a la persona perdida en un lugar especial del mundo interno a continuación hablaremos de algunas técnicas y métodos que utilizamos los psicólogos tanatólogos según la persona y su caso serían los siguientes. Punto número uno. Método de la silla vacía. Permite expresar los sentimientos escondidos y movilizar las fuentes y capacidades de la persona en duelo. Y continuar su desarrollo en nuevas direcciones. Además de promover los factores curativos, el paciente se da cuenta de cosas que no se le había ocurrido respecto a los puntos de vista del otro, además de los suyos, estableciendo así un diálogo que le lleve a la resolución del conflicto. Punto número 2. Técnica del psicodrama. Todos los pacientes representan su rol y el del bebé fallecido hasta que se resuelva el conflicto concreto. Punto número 3. Las fantasías guiadas sirven para explorar temores que el paciente se dé cuenta de lo que le pasa y a menudo a encontrar soluciones a situaciones aparentemente sin salida. Punto número 4. Psicoterapia de grupo. Entre más detalles obtengamos, Lo lo más que liberamos la carga Hará poderlas dejar ir La capacidad para compartir con otras personas Los propios sentimientos e historias sobre la pérdida Tienen propiedades curativas Obviamente tenemos que sugerir Nosotros los tanatólogos al paciente Nuestros grupos de autoayuda de tanatologiapachuca.com que se caracterizan como serios, confiables y con personal profesionalmente capacitado. Realizar un ejercicio de comparación del deber y el querer consiste en una idea donde la paciente externalice su opinión acerca de adjetivos que utiliza la sociedad y lo que ella ha escuchado acerca de una mujer que ha abortado resultarán palabras como asesina, irresponsable, mala, etcétera. Compartirán como cada una de estas palabras está cargada de sentimientos. Después de discutir acerca del origen de estas creencias, ellas llegarán a reconocer cómo en ocasiones alguien, tal vez su propia familia, les había llamado con estos adjetivos y los que estos comentarios les han generado. La siguiente parte del ejercicio consiste en formular las creencias que quieren tener acerca de una mujer que ha vivido un aborto, con nuevos adjetivos diferentes, representando como renuncia a las creencias que no son productivas para su vida. Esta parte final es muy simbólica. La paciente vivirá una descarga de energía y un desprendimiento de todo lo que pensaba de ella, pero le dolía aceptarlo. Las cartas pueden ayudar a separar los sentimientos, reducen los miedos y beneficia su autoestima. Punto número 5. Con ayuda del psicólogo tanatólogo, realizan algunas cartas de despedida para el bebé, con algunas características que según cada caso serán instruidas por el tanatolo. Punto número 6. Finalmente, simbolizar al bebé con algún objeto preferido de la paciente, si ella así lo desea, que puede ser una figura como un ángel, un árbol, una canción, etc bueno queridos amigos, ahora ya sabemos la importancia y lo necesario que resulta para las mujeres que han experimentado una pérdida por un aborto espontáneo o provocado, recibir atención psicológica y tanatológica. Sigan mandándome sus dudas, comentarios y sugerencias de qué temas son de su interés que quieren que abordemos y escriban al correo electrónico info.com arroba tanatologiapachuca.com y entren a la página www.tanatologiapachuca.com Como siempre, les pido que compartan este audio con sus amigos y conocidos. Muy pronto contaremos con asesorías en línea y con atención por correo electrónico o por teléfono. Me despido con este pensamiento personal. Nunca está de más conocer que recibir ayuda hace menos doloroso recorrer el camino hacia la muerte. Gracias. www.tanatología.pachuca presentó Podcast sobre aborto espontáneo o provocado.